0: Herzlich willkommen zu Ungefiltert, der Business- und Karriere-Podcast für Softwareentwickler. Von und mit Jens Boje. Moin, Jens hier, mit einer Sonderfolge, so kurz vor Weihnachten noch. Gegebener Anlass sind diese ganzen Fachkräfte-Mangelartikel, die in letzter Zeit da wieder hochgekommen sind. Und im Grunde hat mich jetzt ein Kommentar dazu veranlasst, dann doch mal was, äh, ein bisschen eine andere Sichtweise darauf zu setzen. Ich zitiere jetzt einfach mal diesen kleinen Mini-Kommentar, der lautet Bullshit, wäre der Fachkräftemangel so hoch, dann würden die Gehälter explodieren. Früher, muss ich ganz ehrlich zugeben, hätte ich genau diesen Satz genauso gesagt. Heute sehe ich das ein wenig differenzierter, weil ganz so einfach ist das nicht mit Gehälter explodieren, weil wo soll das ganze Geld herkommen? Das Problem mit diesem Ansatz ist im Grunde, dass er die sämtlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen eine Firma agiert, außen vor lässt. Die Gehälter können einfach nicht ins Unendliche explodieren, nur weil es einen bestimmten Mangel für bestimmte Tätigkeiten gibt. Weil die Firma, die dich dafür bezahlt, die muss das Geld ja auch irgendwo einnehmen. Schauen wir uns das mal an einem kleinen Beispiel an. Nehmen wir einfach mal an, du kriegst deine 50.000 Euro im Jahr, Bruttogehalt, bei den ganzen Lohnnebenkosten kommen man daher auf ungefähr 60.000 Euro für, den, für deinen Arbeitgeber. letzten Schätzungen lagen irgendwas mit 22%, Rechner mit 20% ist viel einfacher. In denen sind aber nur diese ganzen Versicherungen drin enthalten. Was wir jetzt erstmal ausklammern an der Stelle, da kommen wir später nochmal zu, sind so diese ganzen Kosten wie Arbeitsmaterial, Räumlichkeiten, Abrechnungen und, 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 und was dann noch so anfällt. Das einfachste Modell und auch eines der weit verbreitetsten ist, wie dein Arbeitgeber im Endeffekt Geld mit dir macht, ist, dass er dich für Projektarbeit weiterverkauft verdeutlicht auch dann dass das Problem eigentlich an sehr, sehr schöner Art und Weise und ist das einfachste Rechtenmodell mit dabei. Also, wenn dein Arbeitgeber dich einfach stundenweise weiterverkauft, ist das, was er für dich kriegt, jede verkaufte Stunde. Jetzt weiß ich es aus meinen früheren Consulting-Zeiten noch, dass die Bonuszahlungen irgendwann so zwischen 1400 und 1500 Stunden, die du erreichen musst im Jahr, fakturierter Stunden wohlgemerkt, also Stunden, wo du für die Firma Geld für dich kriegt, ähm, ungefähr liegt. Rechnen wir jetzt einfach halber mal mit den mit den 1500 Stunden. und Um das Beispiel jetzt auch ganz einfach zu machen, nehmen wir einfach mal an, dass deine Firma für dich ungefähr einen Stundensatz von 100 Euro kriegt. Der ist auch nicht so weit daneben, was die Realität draußen ist. Es gibt Schwankungen, je nach Tätigkeit und Spezial Spezialität der Firma, ähm, wenn du selber als Freelancer unterwegs bist, weißt du, wie schwierig es sein kann, überhaupt auf die 100 zu kommen. So, Gehen wir jetzt einfach mal von diesen 100 Euro aus. Da sind die A 1500 Stunden, bin ich bei 150.000 Euro im Jahr, die dein Arbeitgeber jetzt, sagen wir mal so, für dich da einnimmt. Von diesen 50.000 gehen jetzt allein die 60.000, die deine Lohnkosten sind, deine reinen Lohnkosten, gehen davon erstmal weg. Bleiben 90.000 übrig. Auf den ersten Blick, vor allem wenn man an diesen Zahlen nicht gewöhnt ist, klingt das nach einer Menge Asche. Nüchtern betrachtet ist es das nicht unbedingt. Weil jetzt kommen die ganzen anderen Kosten, die dein Arbeitgeber hat und mit denen er kalkulieren muss. Das sind, dein, das sind die Urlaube von den Mitarbeitern, Fehlzeiten durch Krankheiten durch die Mitarbeiter, projektfreie Zeit. Weil es ist nicht gesagt, dass du eine Vollauslastung immer haben wirst. Du hast Räumlichkeiten, du hast Arbeitsmaterial, du hast andere Personalkosten. Die Sekretärin muss von irgendwas bezahlt werden, die Buchhaltung muss von irgendwas bezahlt werden, die Rechnungsstellung muss bezahlt werden. Marketing und Sales machen sich auch nicht von alleine und du wirst im Laufe deiner Tätigkeit auch wesentlich im Laufe deiner Arbeit Tätigkeiten haben, die, wie heißt das so schön, not billable sind. Sprich, die dem Kunden nicht in Rechnung gestellt werden können. Je nach Firma kann es auch passieren, vor allem wenn du Admin-Tätigkeiten irgendwo drin hast, also auch IT-Admin, dass die die auch nicht weiter faktorieren. Die geben die Kosten nicht nach draußen. Und seien wir mal, mal ehrlich, so, wenn du so eine Firma besitzt, möchtest du ja auch irgendwo Gewinn machen an der Stelle und äh, sonst bringt die ganze Firma ja nichts. Halte ich persönlich auch nicht für verwerflich. Jetzt ist es natürlich schwer, diese Sachen zu berechnen. So erfahrungsgemäß und wenn ich mich auch mit anderen ähm, Selbstständigen, die andere Arbeitnehmer haben, unterhalte, dann bin ich da recht schnell bei einem Teil, dass du doch so 80, 90 Prozent von diesen 90.000 noch einstampfen kannst. Weil... Der größte Batzen oder die größte Gefahr, das größte Risiko eigentlich damit drin, was du damit abdecken musst, sind Krankheitsausfälle von deinen Arbeitnehmern. Und da kann es dir tatsächlich passieren, dass du ins Klo greifst und ein halbes Dreiviertel Jahr krank ist. Das musst du von irgendwas bezahlen können. Und das andere sind die Zeiten, in denen die Geld reinkommt. Klar, wenn man sich über sowas noch nie Gedanken gemacht hat, dann wäre jetzt nach diesem rechten Beispiel die 90.000 Euro, tatsächlich eine riesen Und man käme auf die Idee, ach, da kann der mir ja locker noch 30.000 oder 40.000 mehr zahlen im Jahr. Denke ich nicht. Das wird schon ganz schön eng. Und das war jetzt ein positiv gerechnetes Beispiel. Die Sache sieht zum Beispiel ganz anders aus, wenn du plötzlich auf einmal nur noch 1000 Stunden im, äh, im Jahr Geld einbringst. Weil ansonsten ist projektfreie Zeit. Es wird kein Projekt mehr in Land gezogen, es kommt sonst nichts mehr rein, die Firma hat ein Problem, die Firma muss eine Dürreperiode überstehen. Und ja, die gibt es immer wieder, egal für wen. Oder Projekt geht in die Hose oder sonst irgendwas. Wenn dann bist du auf einmal bei 1000 Stunden runter. Oder noch weniger. Und all das, was du vorher vielleicht an wesentlich mehr Einnahmen hast als Arbeitgeber, brauchst du jetzt für die Durststrecke. Und hier kommt noch ein weiterer Faktor rein, den viele in diesem Zusammenhang immer vergessen. Wir reden hier nicht ständig nur von der Deutschen Bank, oder Daimler, Bosch oder wie sie alle heißen. Es gibt genug Mittelständler und auch Kleinbetriebe. Die können irgendwann nicht mehr zahlen. Die haben die Gelder gar nicht. Ich meine, wenn man es nüchtern betrachtet, dann kann denen der Bank das Geld aus dem, aus dem Nichts zaubern und sie haben dann immer noch genug. Das kann aber, können die Kleinen aber nicht. Und auch die Mittleren nicht. Weil die müssen irgendwo das Geld herkriegen, sie müssen irgendwas dafür liefern und leisten. Also das Ganze jetzt pauschal als Bullshit abzutun, halte ich mittlerweile, ehrlich gesagt, für den falschen Weg und auch für den falschen Ansatz. Ich denke aber auch, dass die Firmen sehr oft selber schuld sind, wenn sie dann ihren Fachkräftemangel schreien und da einfach mitblöcken oder vielleicht sogar noch andere Gründe haben. Aber das muss nicht immer zwangsläufig mit Lohndrückerei zu tun haben. Aber darum geht es auch in der Folge überhaupt nicht. Mir war es wichtig zu verdeutlichen, dass da wesentlich mehr hintersteckt, was in etwas unter zehn Minuten natürlich sehr knapp ist. Das Thema ist vielschichtiger und meines Erachtens nicht einfach so plump zu beantworten. Heute haben wir uns einfach nochmal kurz angeguckt, was es da für wirtschaftliche Rahmenbedingungen gibt. Und diese Szenarien kannst du ja gerne einmal für deinen eigenen Job und für deine Stelle einfach mal durchrechnen. Damit du für dich mal einen Eindruck hast. Und damit du mal eine Ahnung hast, was für dich vielleicht dann noch an Puffer nach oben ist. Nur um an diesen Puffer zu kommen, muss man anfangen wirtschaftlich zu denken. Aber ich denke, das ist ein Thema für eine andere Folge irgendwann. Also, Fragen, Anmerkungen, alles kannst du mir gerne schicken. Am besten per Mail an jens.jensboje.de und dann hören wir uns demnächst wieder. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit. Ciao.